0: Der Hirndrang-Podcast Unternehmer im Gespräch
1: Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe des hirndrang Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, danke für die Rückmeldungen zur letzten, zur ersten Episode. Ja, ich gebe mir Mühe, ähm, es ist immer schwer sich selber äh, dann nochmal anzuhören, aber ich will ja dabei auch was lernen. Von daher danke für das Feedback. In der heutigen Ausgabe unterhalte ich mich mit Johannes Wagner. Er ist Unternehmer, einerseits Geschäftsführer einer Reinigungsfirma, andererseits hilft er Menschen bei der Persönlichkeitsentwicklung. Als ich an den Podcast dachte, ist er mir sofort eingefallen. Es ist ein sehr persönliches Gespräch. Es geht über ihn und, und seine Geschichte. Wundert euch nicht, wenn manchmal Nebengeräusche zu hören sind, die sich anhören, wie wenn ein Flugzeug vorbeifliegen würde, äh, denn es ist tatsächlich so. Wir haben uns in Filderstadt in der Nähe vom Stuttgarter Flughafen getroffen. Von daher, ich wünsche euch viel Spaß in der nächsten Stunde. Ja, Eine relativ lange Ausgabe, wie erwähnt. Und weil ich weiß, dass einige bei so einer Länge etwa erschrecken, ein kleiner Hinweis, man kann in jedem guten Podcast-Abspieler Audio auch in 1,5-facher Geschwindigkeit bzw. schneller abspielen. Und keine Angst, das hört sich nicht wie Mickey Mouse an. Das hat auch nicht damit zu tun, dass ich denke, das ist langweilig oder sowas, aber ähm, ich höre mir oft Podcasts ähm, etwas schneller an und das ist völlig in Ordnung so. Also nur ein kleiner Hinweis für die etwas Unerfahrenen. So, ab da bin ich ruhig.
0: Ich wünsche viel Spaß. Also ich heiße Johannes Wagner und Lebe in Reutlingen. Eine Kurzvorstellung ist für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich einen Tick weiter ausholen muss und zwar bis in meine Kindheit, in mein Aufwachsen. Ich bin das zweitjüngste von acht Geschwistern und das hat ganz viel auch mit dem zu tun, wie ich heute mein Leben lebe und was mir heute wichtig ist. Mein Geschäft ist heute, ähm, andere Menschen zu begleiten, ein Stück weit auf ihrem Weg zum Ziel, vielleicht bis hin zum Ziel, vielleicht auch nur ein Stück des Weges. Also ich bin tätig im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Ich arbeite seit 2009 sehr intensiv im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ähm, an mir selber und habe einfach festgestellt, je weiter ich mich persönlich entwickle, und mich mir selbst stell, desto weiter ähm, entwickelt sich's im Außen und desto einfacher wird es im Außen. Also dieses, was was sich außen in deinem Leben zeigt, ist das, was in dir ist. Das hat mir eine ganze Zeit lang echte Schmerzen zugefügt, weil das, was ich um mich herum sah, konnte ich mir nicht vorstellen, dass die Ursache dafür in mir liegt. Aber mittlerweile komme ich immer mehr dahin, dass das, was außen funktioniert, und gut läuft, ich auch erkennen kann, dass es mit meinem Inneren zu tun hat. Ich arbeite da nicht, nicht allein für mich nur in der Persönlichkeitsentwicklung, sondern das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Meine Frau arbeitet auch für sich in der Entwicklung, weil wir sind zwar die Menschen für uns und müssen nach uns schauen, aber wenn wir in einer Partnerschaft sind oder mit anderen Menschen zu tun, haben es ein wichtiges Element, nicht nur alleine was zu tun, sondern dass die anderen sich auch bewegen, möglicherweise sogar in die gleiche Richtung. Das muss aber nicht sein. Und das ist schon das, was ich heute mit anderen, mit anderen Menschen mache. Ich arbeite mit denen, dass sie auf ihren eigenen Weg kommen und dass sie die Prägungen, in denen sie sind, die ihnen vielleicht gar nicht so gut gefallen, ähm, dass sie die verlassen können.
1: Das heißt doch aber, ähm, also das ist meistens eine sehr harte Geschichte, man muss das ja selber irgendwie auch erkennen, oder? Ansonsten begibt man sich ja nicht äh, auf diesen
0: Weg. Genau. Und wie erkennt man sowas? Oft erkennt man das einfach gar nicht, weil alle Menschen haben irgendwie Probleme und sind mal irgendwie Sachen im Leben, wo man sagt, ja, da muss ich du jetzt durch und das geht jedem Mal so. Ich hatte auch Erlebnisse in meinem Unternehmen, wo ich, wo dann andere Unternehmer gesagt haben, ah, da kann ich nichts machen, das kommt immer mal wieder, das ist halt so. Und wenn man von Menschen umgeben ist, die einem sagen, die aus der eigenen Sicht vielleicht auch noch erfolgreicher sind, als als man selber oder die man als erfolgreich sieht, und die sagen, da kannst du nichts machen, das ist halt so, die vielleicht dann auch noch irgendwie zehn Jahre älter sind oder noch älter, ähm, dann kommt man vielleicht auch mal an den Punkt, oder dann kommt man, kommt man an den Punkt, dass man sagt, naja gut, wenn der das sagt, dann ist es halt so, dann muss ich da durch. Aber ich möchte mal kurz ein Stück zurückgehen, zur Vorstellung ähm, und warum ich gesagt habe, warum das in meiner Kindheit so wichtig ist. Mhm. Das hat viel mit dem zu tun, was mich heute antreibt oder was mir immer wieder Motivation gibt, das zu tun, was ich tue, weil das ist natürlich nicht ganz einfach und es erfordert ein hohes Maß an Idealismus, diese Aufgabe zu erfüllen. Als zweites von acht Kindern von einem Vater, der selber erfolgreicher Unternehmer war, der aber nicht nur Unternehmer war, sondern auch noch viele andere Dinge getan hat, da kann man als Kind schon die Wahrnehmung bekommen, hey, der ist ja nie da, der hat nie mhm. Zeit für mich. Das stimmt natürlich nicht ganz, weil ich kann mich an heute mit viel Reflexion, an viele tolle Erlebnisse auch erinnern, aber so, man kann sich das ja vorstellen, Acht Kinder, das ist schon sagen wir mal, eher außergewöhnlich. Das, heute sind ja ähm, sagen wir mal, maximal vier Kinder mhm, ja. ähm, eigentlich schon so ähm, die Spitze. Aber acht Kinder, das ist, das ist schon viel. Und da teilt sich allein schon aufgrund der verfügbaren Zeit am Tag das auf, viel mhm. stärker auf, wie wenn ja nur ein oder zwei Kinder da sind. Klar, und, und auch mit und Unternehmen. Ja, Unternehmen noch mit dazu und natürlich wie ist das bei Unternehmen? Die sind engagiert, die haben Freude daran, was zu schaffen, was voranzutreiben. Und da bleibt es meistens nicht nur beim Geschäft, sondern da kommt dann noch kommen noch die Interessen mit dazu. Und ja, dann ist ja auch so, was ich heute auch selber erlebe, Wen fragt man, wenn es irgendwo was zu tun gibt? Man fragt die, die schon irgendwie gezeigt haben, dass sie was hinkriegen. Also es ist wurscht ja, ja. ob im Kindergarten was zu erledigen ist oder so und dann haben die Unternehmer ja auf dem Punkt, sie wollen einen positiven Beitrag leisten und, und dann wird halt gemacht und dann ist halt schnell die Zeit weg und sie fehlt woanders. Und das ist was, was mich heute antreibt. Ich bin heute selbst Vater, nicht von acht Kindern, wir haben eine fünfjährige Tochter und mir ist es unglaublich wichtig, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und mir ist es unglaublich wichtig, überhaupt auch so, wie wir zwei jetzt hier, zusammen nee. eine coole Zeit zu haben. Also egal, ob mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit der Familie, egal mit wem, ob in meinem Netzwerk. Wir haben alle ähm, ganz gerecht verteilt gleich viel Zeit. Aber die hat einen Nachteil im Gegensatz zum Geld zum Beispiel. Die kann nicht gespart werden, die Zeit nee. ist schon rum. Nee. Und für mich gilt heute, wenn ich mit Menschen zu tun habe, möchte ich mit denen gemeinsam eine gute Zeit haben. Und das ist was, was mich, was mich ähm, antreibt und wo ich auch viel Kraft draus ziehe und wo ich auch dann für mich Klarheit habe, was mache ich und was mache ich nicht. Jetzt, wie du mich um, darum gebeten hast, ähm, ob wir ein Interview machen können, war das für mich ähm, sofort klar, das ist interessant, da habe ich Spaß dran, das will ich machen, das ist für mich ein wertvoller Beitrag, da kann ich was aus meinem Leben erzählen, da war ja nicht alles immer nur super und da kann vielleicht jemand anders, wenn er das hört, für sich Mut rausziehen, dass er sagt, Mensch, der hat auch Situationen gehabt, die vielleicht nicht so sind, vielleicht kann ich bei mir auch mal nochmal genauer hingucken oder mich aufmachen, was zu bewegen, weil heute weiß ich, es liegt an uns selber. Ja, was ich daran halt ähm, so
1: faszinierend finde, ist, dass das einfach ganz, ganz viel reflektiert, also meine, erste, meine Frage jetzt wäre: wo, wo nimmst du dir jetzt die Zeit her? Also, das Schwierige ist ja immer, jetzt knappst du mal eine Stunde irgendwie ab oder dann werden es zwei oder wie auch immer. Mhm. Die muss man ja irgendwoher auch nehmen. Also, das hat immer so ein bisschen mit dem Thema, oder bei den meisten, mit dem Thema Geld zu tun. Kann ich mir die Stunde jetzt nehmen? Kann ich mir das leisten?
0: Ja, also, wie ich mir das leiste, das erkläre ich jetzt einfach mal. Ich habe eine Reinigungsfirma mit ungefähr 20 Mitarbeitern. Die habe ich jetzt in fast 18 Jahren aufgebaut. Gestartet habe ich damit 98, da war ich arbeitslos ähm, und, und habe dann halt ein Dienstleistungsunternehmen ähm, gegründet, für das ich nicht mehr Know-how brauchte, als wie mhm. fegt man die Straße. Ja. Ähm, also ein Außendreinigungsunternehmen mit dem bezeichnenden Namen, ich meine, man hört es an meinem Dialekt, ich komme okay. aus Reutlingen, aus, ja. dem, aus dem Schwäbischen und die Firma heißt Schwäbische Kehrwoche. Und da ging es um darum, Gehwege zu reinigen und im Laufe der Jahre hat sich das halt immer weiterentwickelt und aus meiner Unzufriedenheit heraus mit vielen Themen ähm, habe ich mich ja halt lange mehr mit, mit Entwicklung beschäftigt, Bücher gelesen. Hat dich da jemand darauf aufmerksam gemacht?
1: Also auf, lies doch mal das Buch, weil, bla bla bla.
0: Ja, mein Vater war schon so ein Bücherleser. Da gab es viele Bücher bei uns zu Hause und es gibt ein Buch, das ich auch heute nach wie vor jedem, der sich selbstständig macht oder ein kleines Unternehmen oder überhaupt ein Unternehmen hat, empfehlen kann. Das ist von Hans-Peter Zimmermann. Das heißt Großer Erfolg im Kleinbetrieb. Und dieses okay. Buch, das, das ist interessant, weil da kommt mal ein paar Kernpunkte, um was geht es überhaupt beim beim Selbstständigsein oder Unternehmersein. Was aber nicht heißt, dass wenn man das Buch liest, dass man dann hinterher auch das dann gleich so umsetzt, sondern klar, da hast du mal ähm, erste Impulse. Und zu diesem Buch bin ich dann nochmal gekommen über einen meiner Brüder. Also wir haben viele bei uns in der Familie sind selbstständig. Sind oder waren, um es mal so auszudrücken. Und auf die Art und Weise bin ich mit diesen Themen in Kontakt gekommen, aber ähm, jetzt nicht in der Intensität, wie ich das heute mache. Heute mhm. lese ich mehr Bücher, höre mehr Hörbücher, wobei ich da auch so aufpassen muss auf mich. Ich bin dann einmal jemand, der kauft fünf Bücher, dann kauft er noch fünf Bücher und dann kauft er noch fünf Bücher, weil alles interessant mhm. ist. Yeah. Und dann kann es auch mal sein, dass Bücher ungelesen verschenkt werden, ohne dass ich aber dadurch einen Mangel erleide, weil mhm. wenn es dann angesagt ist, dann findet das richtige Buch, in Anführungszeichen, ja. wieder zu mir. Aber der größte Antrieb, mich zu entwickeln und was zu machen, es waren die, die in Anführungszeichen, Misserfolge oder die harten Lernerfahrung. Okay. Da, wenn es halt gar nicht so lief, wie ich es mhm. mir vorgestellt habe oder wenn ich dachte, das wird was ganz besonders Großes und hinterher ist voll in die Grütze gegangen. Ähm, ob in der Mitarbeitereinstellung, mit, in der Zusammenarbeit mit Kunden, also wo die Basis dessen, was ich erreichen wollte, mehr meine Wünsche waren und wie ich es mir mhm. vorgestellt habe, da habe ich die meiste Motivation dann rausgezogen, ähm, mich zu entwickeln und zu verändern. Also mhm. Von außen gab es schon auch Impulse von, von Menschen dann im Laufe der Jahre, die die mir was angetragen haben, aber bei selbstständigen und Unternehmern ist es ja auch so, die sind ja deswegen selbstständige und Unternehmer, weil sie keinen Bock haben, sich von jemand anderem was sagen <lacht> zu lassen. <lacht> und wenn dann jemand kommt und es gut meint, und dein Ego sagt dir ja aber ganz klar, oh, nee, nee, das weiß ich selber besser, dann machst du halt nichts. Ja, logisch. Dann Bleibst du schon mal dabei, vor allem wenn es dann auch noch ums Geld ausgeben geht, vielleicht für die persönliche Entwicklung, ne? indem man sagt, ah, du vielleicht mal ein paar Tausend Euro in dich investieren und du aber mit dem Geld ein bisschen knapp bist und dann kommst du zu dem Punkt, mhm. nö, nö, das brauche ich. So dringend ist es jetzt dann auch wieder nicht, weil mhm. läuft ja alles ganz gut. Ne? Kenn ich. Was, mhm. <lacht> was weiß ich, hast du eine Wohnung, hast genug zu essen, kannst du in Urlaub fahren, fährst ein passables Auto, geleased oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Dir geht es also unter unseren Maßstäben hier gut, betrachtet ja. gut. Ne? Du hast eigentlich alles du vielleicht dafür durch was weiß ich Tinnitus oder Stress oder viel Arbeit.
1: Das heißt jetzt was ihr macht also mit Pallas
0: und Leute berätst, was sind es hauptsächlich für Leute, die dann zu dir kommen? Das sind ganz oft welche die den schlicht und ergreifend so geht wie es wie es mir ging, nämlich die, die vor der Frage stehen, soll es jetzt echt so weitergehen? Wir, mach ich mache gerade noch kurz das Beispiel fertig. Es mhm. gab den Punkt, da hat mir jemand gerade du hast gesagt gerade Pallas mir Pallas empfohlen und ähm, das hat auch für mich gut ausgesehen, weil der das der hat selber damit gearbeitet, schon 15 Jahre und hat es ausgestrahlt und es hat mir gefallen, was ich bei dem sehe, was der mhm. ausstrahlt und ich habe mich dann mit ihm darüber unterhalten und dann kam aber für mich der Punkt, dass ich gesehen habe, das kostet ein paar tausend Euro und die konnte ich mir mhm. zu dem Zeitpunkt einfach nicht leisten. Was ich allerdings gemacht hatte in der Zeit oder kurz davor, ein Mitarbeiter eingestellt und der war Zehn Monate da und nachdem er, nach, und wir hatten Gespräche geführt mhm. ähm, mit so einem Zeithorizont von fünf Jahren, wo wir geplant haben, wo es hingehen soll und so okay. Firmenentwicklung. Und nach zehn Monaten hat er mir gesagt, ähm, du Johannes, übrigens, in 14 Tagen fange ich in einer anderen Firma an, da verdiene ich 400 Euro mehr netto. Und das hat mich ähm, ziemlich schockiert. Vor allem, der war zehn Monate da und ich habe das, was der gearbeitet hat, habe ich vorher selber gemacht. Mhm. War aber bei mir selber kein Problem, wenn es einmal zwei, drei Tage keine Arbeit gab.
2: Mhm.
0: Wenn man jemand bezahlen muss, ja, sieht es gleich ganz anders aus. Das heißt, ich hatte natürlich meinen eigenen Finanzbedarf, den Bedarf, den zu bezahlen. Mhm. Und das hat sich dann nach zehn Monaten summiert auf ungefähr 40.000 Euro, die halt weg waren. Uh so okay. mhm. danach, also nachdem ich das verwunden hatte und auch dahin gekommen bin, erstmal aus meinem Groll und aus meiner Wut rauszugehen, weil ich war natürlich entsprechend enttäuscht ähm, war meine Bereitschaft auch da zu sagen okay, ich verkaufe mein Motorrad und um dieses Geld nehme ich und stecke es in meine eigene Entwicklung, um zukünftig in meinen Entscheidungen besser sein zu können damit ich nicht wieder. Weil mit, ja, wenn du mit klar. Mitarbeitern arbeitest, muss muss ja welche einstellen, um da ähm, nicht wieder so eine Entscheidung zu landen. Wobei, da ist man nie dafür, davor geschützt, aber um einfach besser mit den Themen umgehen zu können. Mhm. Und manchmal braucht es halt so, ein, so eine harte Lernerfahrung, die auch richtig Geld kostet, mhm. bevor man dahin kommt, ähm, zu sagen, jetzt bin ich bereit. Mhm. Ja. Und jetzt bin ich bereit, auch Geld auszugeben für meine persönliche Entwicklung. Und ich meine, wie soll ich sagen? Es war für mich kein Thema, ein Auto zu fahren, das eine Leasingrate im Monat von netto 600 Euro kostet.
2: Mhm.
0: Heute unter vergleichbaren Umständen würde ich mich nicht mehr so entscheiden. Ne? Okay. Mhm. Damals war das völlig selbstverständlich. Du schaffst viel ah, ja, beim Auto, da kann man... Das, Ne? Da geht es halt, ne? dann fährt man wenigstens ein gescheites Auto, man ist ja auch viel unterwegs. Dass das aber genau genommen die Daumenschrauben eher noch ein bisschen enger anzieht, ne? das ist in dem Augenblick gar nicht so bewusst. Da kommt natürlich Ego mit dazu und Prestige. und Dann habe ich halt auch ein Faible für Autos. Ne? Und, dann, ja. und dann hast du halt auf einmal so eine Kiste am Hals und gibst da... Ähm, das weiß ich, bei 600 Euro im Monat sind es 7200 Euro im Klar. Jahr einfach nur dafür aus, dass die Kiste vorm Haus steht. Die naja, ist ja dann noch nicht versichert und kein Meter gefahren. Ja, Aber da steckt dann halt auch viel, ähm, viel Ego drin und viel ähm, wie soll ich sagen, Selbstbestätigung, ne? dass, dass, dass das, was man macht, das Richtige ist, weil man sieht es ja in Anführungszeichen ja. an dem, was auf dem Parkplatz steht. Klar natürlich ist das, je weiter man sich entwickelt, umso irrer werden solche Betrachtungsweisen. Mhm. Aber das lernt man halt mit der Zeit und ich bin mir sicher, dass ich mit der Erfahrung nicht alleine bin, sondern dass es vielen so geht.
1: glaube, <lacht> <Klar>, meistens schmerzlich.
0: <lacht> ja. ja, und so bin ich zu dieser ähm, Palast-Thematik gekommen. Ähm, das heißt, jetzt habe ich dieses Unternehmen, die Firma Schwäbische Kehrwoche und ähm, ich bin auch gleichzeitig ähm, bei Pallas-Seminare, ähm, wobei ich ganz klar sagen muss, die Arbeit mit Menschen im Bereich der persönlichen Entwicklung, dafür schlägt mein Herz und da habe ich einfach große Freude dran und ich merke immer wieder in Gesprächen auch durch die Rückmeldung meiner Gesprächspartner, dass das genau das Richtige ist. Mhm. Also Heute ist die Firma Schwäbische Kehrwoche sehr spezialisiert, macht nur Reinigung von Gewerberäumen, läuft sehr gut, also läuft nicht nur sehr gut, sondern exzellent, weil die ist nach der ähm, engpasskonzentrierten Strategie aufgestellt, das heißt, wir machen das, was notwendig ist und lassen das Überflüssige weg, was zu tollen Ergebnissen bei unseren Kunden führt die Mitarbeiter freut und uns auch freut. Ich mache das mit meiner Frau gemeinsam. Meine Frau macht das mhm. Büro. Da haben wir haben drei Vormittage in der Woche circa drei Stunden. Gestern haben wir uns unterhalten, dass das, was wir machen, ja eigentlich nicht wirklich arbeiten ist, sondern mhm. dass das auch so funktioniert, in Anführungszeichen, ohne so Arbeiten im herkömmlichen ja. Sinn, ne? morgens um 8 beginnen und abends um 16 Uhr ist man fertig. Und sie hat dann auch gesagt: Ja, das manchmal, manchmal kann sie das auch kaum glauben. Dass das ist ja halt eigentlich das Ziel von, von allen. Also, oder halt ja, das Ziel im Prinzip eines Unternehmers, ne? ein genau. laufendes Unternehmen zu haben, das ohne ihn funktioniert. Genau. Ich sehe halt. Das hat teilweise tatsächlich einfach mehr mit weglassen zu tun, also mit absoluter Klarheit und mit weglassen. Und es hat vor allem mit persönlicher Entwicklung zu tun. Okay. Weil wenn du den inneren Glauben hast, bist als Unternehmer nur erfolgreich, wenn du zehn Stunden am Tag arbeitest und dich hm. das antreibt, dann wirst du halt einfach vielleicht 50 Stunden in der Woche arbeiten oder vielleicht auch 60 hm. oder 70 oder auch 90.
1: Ich merke es halt an mir, ich meine, ich arbeite jetzt keine. Zehn Stunden am Tag tatsächlich, weil es geht einfach nicht, auch mit Kindern und allem mhm. hier und, her. und auch, weil ich schon auch weiß, und auch die Gespräche und andere mit dir so, dass man es das macht und ich auch sehr viel Wert drauf lege, da mal irgendwie ein bisschen Zeit für mich zu haben in der Planung mhm. und, keine Ahnung, reflektieren und, und, und so weiter und so fort. Aber trotzdem gibt es halt Momente, ja, kannst du das auch noch machen? Und dann denkt man sich, ja klar, verdienen ein bisschen Geld, ähm, machen wir halt nur mit. Und das mhm. sind dann die Sachen, die dauern halt nachher irgendwie anstatt eine Viertelstunde, zwei Stunden, und man denkt
0: sich, Mann,
2: warum? Genau.
0: Genau, warum? Und das hat auch was mit Strategie zu tun und mit Nein sagen können yeah. hm. und mit Nein sagen können in, in liebevoller Klarheit und in liebevoller Absicht auch für sich selber. Denn wir lernen halt nicht Nein zu sagen, sondern wir lernen eher in unserer Gesellschaft zuzustimmen. Wir, mhm. wir werden ja nicht zum Widerspruch erzogen, weil wenn uns jemand was fragt in einer gewissen Form, ist das Nein auch ein Widerspruch. Ja. Wir müssen uns erstmal jemand anders wehtun. Wenn wir da entsprechend stark geprägt sind, dann kommen wir immer wieder an Situationen, wo wir einfach nicht ähm, in dem Augenblick nicht, nicht liebevoll Nein sagen können, sondern wir sehen uns irgendwie gezwungen, Ja zu sagen. Gerade vorhin habe ich mich mit einem unterhalten im Gespräch und er gesagt, und dann fünf Minuten später beim Kaffee, da denke ich, warum hast du das gesagt, da kommt bloß Ärger. Und das ist oft so. Ja. Ja. Also, wie lernt man das? Das ist nicht einfach, dass die, oder Sagen wir es mal so, es ist ähm, einfach, aber nicht leicht, sagen wir es mal so. Mhm. Es sind Prägungsmuster, es gibt Menschen, die haben überhaupt kein Thema Nein zu sagen. Ne? Mhm. Die sagen einfach Nein, da wird kein Kissen drunter gelegt, da kommt kein Nein, weil, was, ähm, ich habe da keine Zeit und es tut mir leid oh, und naja. ich würde gern, sondern die sagen einfach, du, nee, mache ich nicht. Mhm. Und... Es ist eine Gratwanderung. Ne? Ich meine, ähm, kannst du beim Essen sitzen und deine Frau bietet dich, das Salz rüber zu reichen. Kannst du auch sagen, äh. nee, mach ich nicht, hol es selber. Ähm, sorgt vielleicht für Situationen. <lacht> ja, sorgt vielleicht für Situationen dann am Tisch, die man nicht unbedingt haben möchte. Aber sich, sich klar zu sein darüber, wie das eigene Leben aussehen soll, ich glaube, das ist den wenigsten Menschen bewusst, dass sie wirklich echte Klarheit darüber mhm. haben, wie was in ihrem Leben drin sein soll und was sie gern in ihrem Leben nicht haben wollen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe des Menschen, sich ja. damit zu beschäftigen. Wie ich raus, bei dir. Ja. Ja, also rausfinden, warum bin ich überhaupt hier? Ich meine, das ist ja sowieso natürlich philosophisch mhm. schon eine Herausforderung. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, das heißt man muss tatsächlich auch mit Versuch und Irrtum arbeiten, weil auf der reinen Denkebene wird man
1: das nicht lösen. Wollte die gerade fragen, also obwohl ich jetzt von mir schon behaupte, sehr stark darüber nachzudenken mhm. und jetzt vor allem noch viel mehr Zeit dafür zu haben mhm. und, und man merkt schon, okay, das ist so ein... Man muss den Weg mögen ähm, und, und das ist definitiv so, aber trotzdem nochmal zu sagen, okay, was ist denn so wirklich meine Leidenschaft? Also was würde ich machen, wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde? Ja. Obwohl mir das jetzt nicht so super wichtig ist, aber ja.
0: trotzdem ist es einfach extrem schwierig. Also weiß ich nicht. das ist eine Herausforderung. Jetzt bemerke ich aber, dass ich deine Frage von vorhin nicht ähm, beantwortet habe. Woher nehme ich die Zeit oder wie kann ich mir die Zeit nehmen? Ich möchte das gerade noch kurz hm? beantworten. Mein Leben ist heute so eingerichtet, dass ich ähm, mir für solche Zeit, für solche Dinge Zeit nehmen kann. Mhm. Ich weiß, das Wichtigste ist, ist, mich darum zu kümmern, die Beziehung zu den Menschen zu stärken, die um mich herum sind. Und wenn du mich anrufst und mich fragst, ob ich, oder mir eine E-Mail schreibst und mich fragst, ob ich dir für einen Podcast zur Verfügung stehen würde, du würdest gern mit, mit Menschen sprechen und das anderen zur Verfügung stellen, dann ist bei mir der Punkt, dass ich sage, hey, das passt in meine Lebensaufgabe, andere Menschen auf dem Weg zu ihrem Ziel zu begleiten, weil ich kann aus meiner eigenen Erfahrung mhm. sprechen, das macht wiederum vielleicht jemand Mut, so wie ich es vorhin eingangs schon gesagt habe, und dann weiß ich, dafür ist es mir wichtig, Zeit zu nehmen, da habe ich Spaß dran, da treffe ich mich mit dir, also ich treffe mich mit mhm. angenehmen Menschen, spreche mit okay. angenehmen Menschen, das ist sehr gerne, und, und dann weiß ich einfach, das will ich, dass das in meinem Leben Platz hat. Aber, ich habe einfach auch eine, eine, eine ganz grundsätzliche Lebensüberschrift, die sozusagen meinen Lebensstil äh, definiert. Meine Lebensüberschrift, also unsere Lebensüberschrift richtigerweise auch, die von mir und die von meiner Frau ist, ähm, in Liebe und Leichtigkeit erfolgreich. Mhm. Ich kenne mit Druck und Kampf erfolgreich, aber mhm. ähm, das ist nicht das, was ich weiter in meinem Leben haben will oder was ich weiter in meinem Leben haben wollte. Das heißt oh. aber jetzt für viele, also, sorry für die Unterbrechung, aber wie, wie, wie,
1: das muss ja erstmal jemand erkennen mhm. ähm, und trotzdem ist ja so, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der Weg jetzt steiniger ist, so rum wie andersrum, aber man muss ja dann trotzdem irgendwie Geld verdienen, beziehungsweise für seinen Lebensunterhalt äh, irgendwie sorgen. Oh ja. Und jetzt hättest du die Alternative oder jetzt als Selbstständiger, hey, ich, nee ich, mittags, da muss ich arbeiten, das geht einfach nicht. Ja. Ähm, dann geht es also dann geht es nicht. Oder dann ist es noch mal ein Stück schwieriger zu sagen: Naja, fahr jetzt mal hin,
0: treffen wir uns. Klar. Also der Unterschied zwischen jemand, der wo angestellt arbeitet, und einem Selbstständigen oder einem Unternehmer, ähm, der, der, der ist natürlich schon da. Ne? Ich bin ähm, in Anführungszeichen relativ vollständig Herr über meine Zeit sehr eingeschränkt hm. natürlich. Ne? Ich habe ähm, einfach Dinge, für die ich verantwortlich bin. Klar. Ich habe Familie, das heißt, ich habe auch kein Interesse daran zu sagen, nur was ich sag gilt. Hm. Obwohl meine Frau manchmal zu mir sagt, nur die Dinge, für die mir wichtig werden, werden wichtig. Also ja. trotz Entwicklung ja. kann ich sagen, wir <lacht> streiten uns trotzdem, auch mal. aber es geht dann relativ schnell, da gibt es wieder Klarheit. Ich ähm, glaube, das gehört auch einfach mit dazu. Klar. Sich auseinanderzusetzen. Ähm, das ist in der Tat natürlich ähm, so eine Sache, wie kommt man zur Zeit. Die Schwierigkeit liegt darin, wenn ich Zeit mit was verbringe, auf das ich keine Lust habe und das täglich wiederkehrt, dann kriege ich eigentlich schon ein sehr gutes Signal, ähm, dass irgendwas nicht ganz in Ordnung zu sein scheint.
2: Mhm. Also
0: ähm, viele Menschen haben ja erlernte Berufe und gehen denen nach, weil sie die gelernt haben. Mhm,
2: ja. Und wenn man
0: denen die Frage stellt, jetzt nur mal angenommen, du müsstest nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern du hättest genügend Geld, mhm. würdest du dann morgen wieder in die Firma gehen und deinen Job machen? Und dann sagen die sofort, nee, dann würde mhm. ich. Ja, ja, ja. Und dann ja. sind wir genau am Punkt, da da kann man jetzt nicht sagen, hey, ist alles in Ordnung, sondern ja, die funktionieren im System, die machen ihren Job hm. und die kriegen im Gegenzug Geld. Ich stelle fest, je mehr ich das mache, woran ich Freude habe und was meiner, was meiner Befähigung oder meinen, meinen Talenten entspricht, desto einfacher ähm, wird es mit dem Geld verdienen und desto einfacher wird es ähm, dass Menschen mit mir arbeiten wollen und mir dann auch ähm, dafür wiederum Geld geben wollen. Mhm. Also ähm, je weniger ich in Anführungszeichen dahinterher bin, des Geldes wegen zu arbeiten, desto mehr Geld verdiene ich. Und das zeigt mir halt, dass es nicht so sehr darum geht, was ich tue, sondern dass es darum geht, wie setze ich die Energie ein, die durch mich fließt, mhm. Und ist es das so, dass ich sag, das macht mir richtig Spaß. Und der Punkt ist ja oft, wenn es einem selber richtig Spaß macht und gut, gute Ergebnisse erzeugt, ist die Chance groß, dass es auch für jemand anders gute Ergebnisse erzeugt und jemand ja. anders auch Spaß ja, ja, dran klar. hat. Ja. Ein Comedian auf der Bühne, der da Vollgas gibt, ich meine, dem guckt man zu und ähm, keiner würde aber jetzt sagen, der arbeitet jetzt, der ist jetzt mhm. beim Arbeiten. ne? Der ja, ist jetzt ja. mhm. hart am Arbeiten, sondern der macht in dem Augenblick erfüllt er seine Aufgabe. Das mag vielleicht auch für den harte Arbeit sein, weil denen wird ja auch nichts geschenkt, die müssen sich mhm. das ja trotzdem erarbeiten. Ja, die Arbeit findet wahrscheinlich eher in der Vorbereitung statt und da muss ja alles organisiert werden. Also gibt's es auch Arbeitsparts, aber... So wie ich das wahrnehme, die, die gerne auf der Bühne stehen und dort Zugkraft mhm. haben, die sind in dem Augenblick in ihrem Element und da sind die ja, okay. durchströmend. Mhm. Und da, da, da ist das, wenn die da oben sind, dann ist alles andere weg. Das merke ich bei mir selber, auch wenn ich Trainings gebe. Ich kann davor noch so müde sein und keinen Bock haben und denken, oh, nee, ich habe schlecht geschlafen und langer Tag und was weiß ich was. Sobald ich in Anführungszeichen auf der Bühne oder in meinem Element bin, bin ich wie ein Fisch im Wasser und fühle mich da wohl. Und dann merke ich auch nichts mehr von, ähm, bin ich müde oder nicht. Hm, Hinterher ja. dann wieder, dann bin ich voller Energie, sehr positiv hm. aufgeladen und merke dann aber schon diese angenehme Mattheit. Aber das ist dann, das ist kein Arbeiten. Und aber das war ja nicht schon immer so, oder? Nee, das war nicht schon immer so.
1: Das heißt, durch das, dass du mit dem, also Pallas in dem Fall konfrontiert warst und das selber für dich ange, angewandt hast, hast du irgendwann gemerkt, das wäre auch was für mich, ja, dass ich, ich jemand beibringen könnte.
0: Für mich war der Punkt der, dass ich festgestellt habe, Gebäudereinigung, das ist ja ganz schön, aber überhaupt nicht mein Ding. Ja, okay. aber ich gehöre halt auch zu den Menschen, die sagen, naja, wenn ich eine Sache mache, dann mache ich sie einigermaßen ordentlich, also ich bin dann mhm. auch ein halbes Jahr während die 2005 nach 2006 ein halbes Jahr Vollzeit auf die Meisterschule gab es schon keine Meisterpflicht mehr in dem Bereich, mhm. einfach um zu wissen, ich weiß, was ich verkaufe mhm. und ähm, äh, weiß auch, was ich tue und ähm, ich habe aber gar nicht hinterfragt, ist das mein Ding sondern das war halt das, was ich gemacht habe die Fähigkeit, im Kontakt mit Menschen zu sein und die auch vielleicht ein Stück weit zu provozieren. Manche Menschen müssen auch erst mal ein bisschen vor den Kopf gestoßen werden, mhm. gegebenenfalls. Ähm, und ähm, Aber eher in einer liebevollen Art und Weise, damit sie ins Nachdenken geraten und nicht den, den Sachverhalt, wie er im Augenblick mhm. ist, einfach so hinnehmen und dass sie da nichts machen können. Sondern manchmal muss man den Menschen Fragen stellen, ganz Einfache Fragen, die aber für die so wenig beantwortbar sind. Und das ist dieses Vor- und Kopfstoßen. Hm. Das heißt, ähm, die Frage, ähm, wird dein Job morgen so weitermachen, wenn du genügend hältst? Nee, würde ich nicht, würde ich das und das machen. Okay, wieso machst du das andere nicht? Hm. ja, Eigentlich logisch. Aber. Ja, und dann sagen die, ja, ich hab das und ich habe das und ich habe das. Okay, wie lange du, du, du arbeitest du noch 30 Jahre und äh, wie ist die Aussicht da für dich? Ja, ja, und da mhm. merkt man schon, in welche Richtung das läuft. Und das ist, nicht, das ist anstrengend. <lacht> ja, klar. Und was, was halt klar ist, ich musste mich selber mit diesen anstrengenden Themen auseinandersetzen. Mhm. Das heißt, wenn ich da heute so locker drüber rede, dann habe ich nicht, also sagen wir, Januar 2016. Ich werde jetzt ähm, 44, das heißt, ich habe schon ein bisschen die eine oder andere Erfahrung gesammelt. Mein erster Job war mit 16 bei McDonalds. Und mir ging es früher immer darum, nur. der Hauptantrieb war, viel Geld zu verdienen. Hm. Und das habe ich heute gar nicht mehr. Also okay. ich freue mich hm. über Geld, keine Frage. Hm. Und ich habe auch gern Geld, das ist, das ist nicht das ja. Thema. Ich mag Geld. Aber es ist nicht meine Hauptantriebsquelle. Hm. Und ich nehme wahr, dass für die meisten Menschen die Hauptantriebsquelle ist, Geld zu verdienen, weil deswegen arbeiten sie ja. ja das ist klar. Und ich stelle halt fest, wenn du erkennst, was deine Aufgabe ist und die erfüllst, dann fließt das Geld zu dir. Also du musst dich mhm. nicht so sehr darum kümmern, dass das jetzt zu dir kommt. Und vor allem, es fließt nicht nur zu dir, sondern es fließt so viel mehr zu dir. Also mhm. eine ganz... Was mich selber auch verblüfft hat, die betriebswirtschaftliche Auswertung vom letzten Jahr von unserer Firma, die weist einen fast doppelt so hohen Ertrag aus wie im Jahr davor. Respekt. Mit aber ähm, ähm, etwas weniger Umsatz als im Vorjahr. Okay. Wir reden jetzt hier nicht von Millionen. Ja. <lacht> sondern von einer Firma, die zwischen 250 und 300.000 Euro umsetzt. Aber das Ergebnis vorher war schon nicht so schlecht. Und jetzt kommt aber das Erstaunliche da dran. In der Vergangenheit habe ich immer noch ziemlich viel in der Firma gemacht, auch mich selber eingebracht und mitgearbeitet. Und im vergangenen Jahr habe ich kaum was gemacht. Also ich habe ein paar Entscheidungen getroffen und auch wirklich, wenn es sein musste, ähm, bin ich ja teilweise selber mit rausgegangen, einfach weil mhm. wir haben einfach eine Verpflichtung gegenüber den Kunden, ob ich das nun gern mache oder nicht, mhm. spielt dabei keine Rolle, sondern wenn es halt mal so ist, Mitarbeiter im Urlaub, krank, Urlaubsvertretung krank, dann kann es halt sein. Dann fahre ich halt einmal selber wohin und mache das, weil da geht es dann einfach um um ja. das Tragen der Verantwortung und das Einstehen dafür, was man was wo, wo wo man dem Kunden gegenüber die Verpflichtung übernommen hat, das zu machen. Aber das war jetzt nicht wirklich viel. 2015 eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass das Ergebnis so wird wie im Vorjahr, weil es gab keinen Grund bei weniger Input in Anführungszeichen daran zu glauben, dass mehr rauskommt. Und dann habe ich die Zahlen mehr angeguckt und habe zu meiner Frau gesagt, Wie stimmt denn das? Und dann sagt sie, ja klar, ist alles korrekt gebucht. Und dann war ich schon erstaunt zu sehen, dass das Treffen von guten Entscheidungen mehr zum Erfolg eines Unternehmens beiträgt, als unter Umständen selber irgendwie mitzuarbeiten. Okay. Und wenn ich mir das Ergebnis jetzt anschaue, dann bin ich immer noch, also jedes Mal, wenn ich daran denke, bin ich immer noch erstaunt darüber, freue mich natürlich darüber, weil das zeigt, dass die unternehmerische Kompetenz auch wächst ähm, mit der Persönlichkeitsentwicklung mhm. oder mit der, mit der eigenen inneren Entwicklung, wenn man sich, sich selber stellt. Und es ist für mich auch ein Erfolg, einfach deswegen, weil ich keine... Ich habe keine betriebswirtschaftliche Ausbildung, sondern ich habe die Dinge halt so für mich mit der Hand am Arm, in Anführungszeichen, ausprobiert und gelernt. Und da ist viel schief gegangen. Deswegen ist es schön, das heute so zu sehen, wie sich das entwickelt. Glückwunsch mir Ja, ähm, herzlichen Dank. Du hast es auch vorhin gesagt. Und ich bin einfach so drüber weg. Ja, naja, herzlichen, herzlichen Dank. Das Entscheidende... Was ich daraus, was, was ich daraus ähm, für mich mitnehmen ist, ähm, man kann auch Dinge tun, die, die man vielleicht nicht so unbedingt mag, aber da muss man sich auf wiederum oder sollte man sich auf die Punkte konzentrieren, die einem liegen. Mir liegt keine Büroarbeit. Büro ist, bin ich dankbar, dass es meine Frau macht, weil die macht es um Welten besser als ich. Hm. Ich bin gut im Kommunizieren, bin gut im persönlichen Gespräch, im Vermitteln, ich bin ganz gut im Verkauf, ich bin ähm, gut im Mitarbeiter-Einstellen. Aber das ist jetzt nichts, was täglich ähm, gemacht mhm. werden muss. Das heißt, das ist eher ähm, das, was weniger anfällt.
2: Mhm.
0: Und wenn ich mich aber auf das konzentriere, was ich gut kann, dann ist das eben zum Nutzen der Mitarbeiter, unserer Kunden und dann zum Schluss eben auch zum Nutzen ähm, der Firma. Mhm. Und das dann zu sehen, wie diese Dinge zusammenhängen und dass man dass man auch gegebenenfalls in einem ungelebten Job was tun kann ähm, oder einem, den man jetzt nicht so mag oder wo man sagt, nicht sagen würde, ah, putzen. Ja, Suche ich mir jetzt als Berufung? Andere haben das, ich habe das nicht. Aber ich denke dann in dieser Situation immer mal wieder an so einen, ähm, einen Arzt oder Chirurg in der Notaufnahme. Ne? Mhm. Ich glaube, in dem seinem Tagesgeschäft, wenn der es mit Unfallopfern aus dem Verkehr zu tun hat, dann ist das auch nicht so, dass er sagt, oh, Spitz, jetzt kann ich wieder mein Messer schwingen, sondern dann gibt es mhm. andere Elemente, wo der dann raus Klar. die die ähm, diese Erfüllung zieht, dass er sagt, ich bin hier richtig. Hm. Ich glaube kaum, dass, es, dass bei dem dann ähm, der Impuls ausgelöst wird, Spitze, da ist schon einer halb zerfetzt, den darf ich jetzt zusammenflicken. Hm. Weißt du, was Schwer ich meine? Äh, so die, äh, genau, ja, so äh, dieses, ja. dieses die reine Tätigkeit. Aber hm. nachher alles zusammen sozusagen jemand weitergeholfen zu haben und das Gesamtergebnis zu sehen, da kommt dann doch schon ein anderes Gefühl raus, eine andere Erfüllung. Und so geht es mir da halt auch dabei hm. in okay. der Firma. Okay. ja, aber ähm, trotzdem habe ich natürlich Lust, Dinge zu tun die, die auf der Welt was beitragen anderen zu helfen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, und da habe ich vorhin auch nicht das zu Ende erzählt die ähm, meine, meine ähm, Gaben oder meine Gabe oder meine, meine Talente die waren in der Schule schon da also die waren als Kind schon da die sind dann nur so aufgefallen, wie man es halt nicht haben möchte. Ne? Äh, da, da war halt, ähm, da bin ich, blieb vor der Klasse meinen Ranzen stehen und ich habe mich in den Austausch mit den anderen begeben. Ja, das war jetzt im Zeugnis, war auf der Waldorfschule, gab es schriftliche Beurteilungen, die habe ich heute noch, deswegen kann ich mhm. das nachlesen. Heute weiß ich, ich war damals offensichtlich schon ein Spitzennetzwerker. Mm. Ne? Und ähm, <lacht> orientiert mit den Leuten in Kontakt zu gehen. Damals ist das halt nicht so gut aufgefallen. Ne? Okay. Dann war ich, habe ich mir halt auch nicht alles sagen lassen, war ähm, vorlaut und frech und ähm, habe mir halt, habe mich nicht so unterordnen und, und einordnen können und habe Dinge hinterfragt. Hm das kommt halt nicht so gut an. Ich meine, ähm, heute, wenn ich mir anschaue, wie sich das verändert, ne, da ist das noch was anderes, aber das war halt damals ähm, in den 80er Jahren, Anfang hm. der 80er Jahre, ne, da war klar. das noch äh, etwas anders, da hatten die Kinder halt einfach zu gehorchen. War hm. ne, ja, der Schule hin oder her. Und das heißt, dieses Talent Talente der Rede ähm, jemand anders auch zu provozieren mhm. ja, das ist alles negativ aufgefallen das heißt okay. mhm. ähm, für mich ich, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen in diese Richtung zu gehen ähm, sondern ich habe halt einfach bei meinem Vater in der Firma eine Ausbildung gemacht weil ich zugegebenermaßen ein, ähm, ein eher fauler Schreck war
2: mhm.
0: ja? ähm, was ja nicht so eine schlechte Eigenschaft ist, wenn man versucht, was zu, was zu optimieren. Also ja, die ist ganz genau. Das heute hilft mir das sehr. Mhm. Ich betrachte es heute auch nicht mehr als Faulheit, sondern, ähm, als, der Faule hat im Normalfall einfach keinen Bock, sich mhm. mit dem zu beschäftigen, mit dem er sich beschäftigen soll. Und das gibt ihm ja schon mal ein sehr klares Zeichen. Mhm. Was will er und was will er nicht? Und hat es, ja. ist das jetzt angesagt und, und braucht das jetzt? Aber ich war einfach, und ich glaube, ganz vielen Menschen geht so, ich war einfach orientierungslos. Ich hatte so die Idee, ähm, mit 13, 14, ich will Pilot werden. Damals hieß es, ja, für Pilot, da brauchen wir sehr gute Zähne, sonst geht es nicht. Ja, Zähne, das, da waren schon ein paar Plomben drin, in Anführungszeichen. Und dann war natürlich auch da das Minimummaß, ja, irgendwie wegen des Luftdrucks. Okay. Ich, okay. Ob das ja, ja. stimmt, weiß ich nicht, habe ich hab ihn nie überprüft. Okay. Ähm, und dann war aber natürlich noch der Punkt, ähm, ich glaube als Pilot irgendwie bei der Bundeswehr um dahin zu kommen, so super Gesundheit und glaube 1,80 ähm, mhm. Körpergröße, ja Gott ich habe bei 1,68 aufgehört zu wachsen ne? <lacht> ähm, die Zeit der Plateauschuhe war da lang <lacht> vorbei ähm, insofern war, war das dann kein Thema und dann habe ich mich schon immer für Kleidung interessiert mehr oder weniger und ich hatte damals die Idee, da hieß es noch Dressman, also nicht Model, mhm. sondern Dressman. Ähm, ich will Dressman werden, aber ähm, ja, für einen Dressman ist es auch ganz gut, wenn er ordentliche Zähne hat. Ich meine, mhm. ähm, die Plompen sind mehr in den Backenzähnen, als also. von vorne <lacht> zu sehen, aber für einen Dressman gilt, ähm, was die Körpergröße betrifft, ja doch das Gleiche. Mhm. Ich mhm. weiß nicht, was da das Minimummaß ist oder was funktioniert. Spielt da keine Rolle. Auf jeden Fall habe ich für diese wie auch immer die Wahrnehmung zustande gekommen ist, dass das Berufe sind, die ich mir vorstellen könnte, habe ich im Moment oder noch keinen Zugang dazu, vielleicht kommt er auch nie, aber die Möglichkeiten waren einfach raus, aufgrund von Größe. Okay. So, also und dann hat mir gefehlt, was, was ich okay. lernen will, war halt der Punkt, da, ja, viel Geld verdienen ist gut, <lacht> pflichtet mir sicher der eine oder andere bei, und dann habe ich halt bei meinem Vater eine Ausbildung gemacht. Aber hui, es war ähm, definitiv überhaupt nicht meine Sache. Also ich bin ausgebildeter Kunststoffschlosser im Behälterbau im ersten Beruf. Aber das hat ja. überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich gern machen wollte. Aber es war auch nie der Punkt da, Mensch, der Mensch, ähm, der, der kann gut mit Sprache umgehen. Ich merke das heute ja. bei meiner Tochter, die ist fünf Jahre alt, die lässt Sätze ab. Ähm, wo ich denke, hey, das ist der Hammer. Mm. Ne? Wie mm. sprachgewandt die ist. Das heißt, ich kann da schon was erkennen. Kann vielleicht auch ja. sein, dass man da den Blick der Eltern hat und dann hält man sein eigenes Kind eh für das Begabteste und so. Ja. Gibt es ja. ja vielleicht bei dir auch dazu, ja. so, dass man denkt, denkst, ey, ja, 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 spitze, ah, wunderbar. Deswegen ganz entspannt. Das <lacht> Kind darf werden, was immer es werden will. Es kriegt meine Unterstützung dabei. Ähm, aber da war nicht der Punkt da irgendwie, ähm, dass, dass man gesagt hätte, hey, das, das, da ist eine Gabe da, die, die mhm. soll gefördert werden, das führt beruflich wohin, sondern das war halt einfach negativ eingeordnet, also frech und vorlaut und ähm, ja, lässt sich nichts sagen, ist aufmüpfig mhm. oder gibt noch einen anderen Begriff, auf. aufsässig. Warum? Mhm. So, also, also habe ich im Prinzip mit meiner Firma, die ich dann ab 26 aufgebaut habe, einen Job gehabt, wo ich in wo ich mit so lauten Maschinen gearbeitet habe und Gehörschutz, da war überhaupt nichts mit Kommunikation, also hm. völlig entgegengesetzt dem, hm. was, was eigentlich mein Ding ist, nämlich das jetzt hier, ich... Mit, mit kurzen Antworten, das kann ich schon, aber manchmal ist ja, es um zu erklären, Muss ich nicht ähm, sagen, das ein bisschen länger auszuholen, ja, ja. aber ähm, was ich einfach feststelle, eine meiner Fähigkeiten ist, ähm, sehr genau hinzuhören, was jemand sagt, also ich mhm. höre teilweise, bei was jemand sagt, höre ich Dinge heraus, die dem anderen gar nicht bewusst sind, was er mit seinen Worten ausdrückt. Mhm. Also auch aus welcher Tiefe das kommt, gewisse Form von Wortwahl, mhm. die seine, die, die, wo die Wortwahl mitbestimmt, in was für einer Relation er zu dem Gesagten steht. Ja, mhm. ja Ob das jetzt ähm, Filter in der Sprache sind, wo jemand was sagt, was ihm eigentlich ganz arg wichtig ist, aber er sagt, mhm. das ist mir eigentlich ganz arg wichtig, aber das eigentlich, das macht ja schon was. Ne? Mhm. Ja. Wenn ich sage, das ist mir ganz arg wichtig, oder ich sage, das ist mir eigentlich ganz arg wichtig. Das mhm. sind zwei Unterschiede. Ja, da Dinge. kommt ein Aber und dann stimmt genau. irgendwas stimmt genau. dann nicht. Ja. Und, und das wahrzunehmen ähm, und das aufzunehmen, hinzuhören, zu, zu analysieren und dann wieder zusammenzufassen und ähm, dem anderen zu sagen, ähm, was ich jetzt von ihm gerade wahrgenommen habe, führt oft dazu, dass das mein Gegenüber mir sagt: Genau so. Ich hätte jetzt bloß überhaupt nicht gewusst, wie ich das so sagen soll. Aber genau so wie du sagst. Mhm. Und da merke ich, da habe ich einen Zugang zu den Menschen okay. über das, ähm, über das Hören und über das Sprechen, dass ich ähm, über die Fähigkeit des Annehmens und auch natürlich der eigenen Erlebnisse des Vergleichens oder automatischen inneren Vergleichens mhm. dahin kommen, dass ich jemand anders da weiterhelfen kann okay. über diese mhm. sprachliche Fähigkeit. Jetzt, jetzt ist
1: es ja bei dir ein langer Weg gewesen, lass mich mal so sagen. Ja. Ähm, Gibt es eine Abkürzung oder äh, weiß ich nicht? Ähm, müsste man Berufseinsteigern, Anfängern sagen, hör zu, mach mal zuerst das, damit du. Weil heutzutage hat man das Gefühl, irgendwie machen alle halt irgendwas und keiner hat Bock. Deswegen ja. ist alles scheiße in Ausbildungsplätzen, keiner hat Bock auf einen Ausbildungsplatz, für den Ausbildungsplatz, ja. vom nichts. Das, das funktioniert alles irgendwie ja nicht. Obwohl die Möglichkeiten besser denn je sind, sage ich mal, sich in Anführungsstrichen auszuleben. Aber es gibt dann nur noch die Extreme. Entweder ich gehe zu Deutschland, such den Superstar mhm. und sag dann, hey war wow, morgen mhm. und dann ist alles gut. Mhm. Und das andere ist halt so, ja. Eigentlich ist alles egal.
0: Ja, und ich glaube, da ist der beste der beste, ähm, der beste, Tipp, den man geben kann. Hör auf dein Herz.
1: Hm? Okay.
0: Wir kriegen das nicht beigebracht, auf unser Herz zu hören, sondern wir kriegen beigebracht, die Dinge vernünftig zu betrachten, uns mal Gedanken zu machen, das genau zu überlegen. Und das machen wir alles. Ja, das machen wir mit der Prägung, die uns beigebracht wurde durch Schüler, das uns umgebende System, sage ich mal, inklusive unserer Eltern. Und da muss man uns ganz klar sagen, die meisten Eltern, die haben einfach total liebevolle Absichten. Wenn die also zu ihren Kindern was sagen, sagen die, nicht, weil, sagen die das nicht zu denen, weil sie denen was wegnehmen wollen, wenn hm. deren Kinder aus ihrer Sicht irgendwelche gesprungenen Ideen haben. Sondern die wollen das Beste für ihre Kinder. Vielleicht auch aus einem eigenen Erfahren heraus, wie, wie schwierig Dinge sind. Ja? Und auf der anderen Seite ist aber das Beste aus meiner Sicht für die Kinder nicht wenn ich denen sage, was für mich das Beste ist und glaube, für die wäre das auch das Beste, sondern aus meiner Sicht ist das Beste ähm, zu sagen, was immer du tun möchtest. Ich werde dich so unterstützen, wie ich dich unterstützen kann, aber mhm. folg deinem Herz. Mhm. Jetzt ist meine Tochter 5. Ne? Ich weiß nicht, wie wird es sein, wenn die 15 ist. Werde ich okay. dann selber dahin kommen und mich erinnern und mir so klar sein und auch mich zurückhalten oder wenn sie sagt Papa ich will das Tattoo und ähm, den Nasenring oder was auch immer dann Mode mhm. sein wird dann werde ich auch ähm, an dem gleichen Punkt sein und mhm. dann wird ähm, dann wird auf einmal ähm, sich zeigen was ist das, was man gern hätte und wie man dann auch handelt, tatsächlich mhm. handelt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass das, was am ehesten hilft, ist wirklich allen Menschen, nicht nur denen, die jung sind, sondern nee, allen ganz Menschen mhm. ähm, den, den Tipp zu geben, hör auf dein Herz, was sagt dein Herz dir? Mhm. Und wenn jemand dahin kommt, ähm, dass er sagt, ähm, ja, wie, was mein Herz mir sagt. Da muss man vielleicht mal den Tipp geben, dann gehst in den Wald, hm? sprich allein und guckst mal, was dein Herz dir sagt. Hm? Oder habe ich in einem Buch gehört, setz dich mal eine halbe Stunde auf den Stuhl im Zimmer, ohne Radio, ohne Fernsehen, ohne Ablenkung, hm? ohne Zeitung, ohne was aufschreiben. sitz hm? nur da und ähm, denkst mal nach und guckst, hm? was da hochkommt also ein bisschen auszusteigen hm. aus dieser schnell getakteten Welt. Hm. Ich, ich habe halt schon viele Geschichten gehört, die, ähm, die zu, traurigen, zu traurigen Lebensumständen führen. Ich muss mal eine Geschichte erzählen. Da hat jemand ähm, einen Ausbildungsplatz gehabt zum Trompeten- oder Blechblasinstrumentenbauer, das wollte er gern werden.
2: Mhm.
0: Der scheut heute 50 und hat eine eigene Firma und diese Firma, die läuft aber nicht richtig. Mit, mit Mitarbeitern, Themen und mit Aufträgen und ist in dem, was er macht, schon top, also mhm. tolle Qualität und trotzdem läuft es nicht richtig. Und ich habe den gefragt, was angenommen, du hättest jetzt nicht die Firma, wie du sie hier hast, was würdest du mhm. denn machen? Da sagt er sagt ich habe schon einen Ausbildungsplatz gehabt zum Blechblasinstrumentenbauer, mhm. aber ähm, da kam dann die Rückmeldung aus der Familie, ich gebe es jetzt nur sinngemäß mhm. wieder, das brotlose Kunst und da war noch irgendwie ein Freund der Familie, dem er vertraut hat, ähm, der bezeichnenderweise das gleiche macht wie das, was er, oder gleiche gemacht hat wie, wie das, was er heute macht, ob da ein Zusammenhang besteht, keine Ahnung. Ähm, der hat ihm dann, ähm, ist auch nochmal mit ihm ins Gespräch gegangen, also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, war also klar, Blechblasinstrumentenbauer, dafür gibt's keinen Bedarf und das, ähm, da kann man also keine Familie ernähren. Hm. Und, das, die Absicht dahinter war sicher liebevoll, ähm, um ihm was zu ersparen. Aber der Punkt ist ganz einfach, wenn das sein Wunsch ist und er mhm. da schon einen Ausbildungsplatz hat, dann glaube ich, müsste die Reaktion unter Umständen der, des Umfelds so sein, dass sie sagen, weißt du was? Also für die, also, mhm. Weißt du was? <lacht> mein lieber Blechblasinstrumentenbauer... Ähm, das ist nicht so gefragt. Mhm. Ähm, du möchtest gerne werden, du hast einen Ausbildungsplatz. Ähm, lass uns dir helfen, ein richtig guter Blechblasinstrumentenbauer mhm. zu werden. Einer, der gefragt ist, weil für einen guten gibt es immer einen Bedarf. Das
1: Witzige ist ja heutzutage, wenn es um Marketing geht, auch im Thema Online-Marketing und, und viel was im E-Commerce, Shopping und sowas, mhm. Und Leute, die da in dem Bereich Geld verdienen, weil da geht es immer darum, sucht ihr eine möglichst spitze Nische. Genau. Und das ist ja eigentlich genau so ein Ding. Und man sagt bei anderen Sachen, sagt man, nee, macht das nicht, das macht doch keiner. Was soll denn das?
0: Genau. Also es gibt ja der, ich weiß nicht aus welchem Buch das ist, der der nach Afrika gehen soll zum Schuhe verkaufen oder es zwei. Ich bringe die Geschichte jetzt nicht so ganz klar zusammen, aber der eine geht runter und ruft bei seiner Firma an und sagt, ähm, Ah, ähm, hier, ich komme wieder zurück ähm, die brauchen hier keine Schuhe hier trägt niemand Schuhe ja? hm. und ein anderer Verkäufer geht runter und ruft an und sagt, schickt mir alles was ihr, haben, ähm, was ihr habt die brauchen hier dringend Schuhe niemand hat hier Schuhe das ist also ja. eine Frage des Sichtwinkels und da sind wir aber da am, am Punkt, ich habe vorhin über die EKS gesprochen oder Engpass konzentrierte Strategie, da sind wir genau an dem Punkt ähm, Nische ich glaube, wenn jemand für sich, auch wenn es noch so ähm, absurd erscheinen mag, erstmal für sich einen Bereich findet, wo seine Fähigkeit ähm, auf, ein, auf dem Boden fällt, wo sie Früchte trägt und es jemand gibt, der sagt: Hey, genau das habe ich mir vorgestellt. Ich meine, dann gibt es auch dafür eine entsprechende Entwicklungsmöglichkeit. Und auch wenn das noch so exotisch ist, die Frage muss man sich doch oft stellen, für wie viele Menschen kann ich denn arbeiten oder für wie viele Menschen muss ich arbeiten, mhm. damit ich mir ein Leben leisten kann. Mhm. Ja? Ähm, für, und das kann man ja mal dann auch ausrechnen, wenn, ähm, anhand der ähm, deutschen Bevölkerung, wie viel Prozent ich da bräuchte, damit ich arbeiten kann. Ähm, und dann stellt man auf einmal fest, das ist vielleicht im ähm, 0,0%. Null-Prozent-Bereich. Mhm. Ne? Also so wenig, dass man dahin kommen könnte, dass, zu sagen, hey, das müsste doch machbar sein. Klar. Aber das bedeutet, aus gewohnten, aus gewohnten Denkgewohnheiten auszusteigen. Mhm. Okay. Mhm. Aber immer wieder die, der Punkt... Ähm, für was schlägt das Herz? Okay. Ja. Mhm. Was, ist, was ist das, was ich gern tun würde? Und wie lässt sich das umsetzen? Vielleicht lässt sich es nicht direkt und eins zu eins umsetzen. Aber vielleicht gibt es was, was ähnlich ist. Vielleicht lässt sich ein Teil im Hobby ausleben. Na gut, man muss erst mal aufbrechen. Also, und
1: loslegen, irgendwie was zu machen. ersten Schritt.
0: im ersten Schritt, genau. Und da kommt man auch nicht drum rum. Also, ich möchte da sehr klar sein, es geht ums Tun und ums Schritte gehen und um im Zweifelsfall geht man zehn Schritte in eine Richtung, um dann elf Schritte in die andere Richtung zu gehen und dann stellt man fest, jetzt bin ich einen Schritt in die richtige Richtung gegangen, hm. aber elf insgesamt. Klar, jetzt es die aber nicht gegeben. Beziehungsweise ich bin dann 21 Schritte richtigerweise gegangen, um einen hm. Schritt zu gehen, aber Wäre ich in die eine Richtung nicht gegangen, hätte ich nicht genau. erkennen können, dass die andere für mich richtig ist. Und der haben wir im, im Leben so. Das, wir kriegen keine Bedienungsanleitung dafür. Also das wäre mal ein echter hm. Beschwerdebrief nach oben wert. Wir kriegen keine vernünftige Bedienungsanleitung ähm, und sollen dann mit dem Leben zurechtkommen. Und so handeln die meisten Menschen auch im, im Sinne von so, also, ich habe doch mal ein Leben und ähm, ich habe es doch bisher gelebt und ähm, ich kann das doch und jetzt geht es so weiter. Mhm. Anstatt möglicherweise einmal herzugehen und zu sagen, du, ich sehe da was bei dir, was mir gefällt und hilf mir doch mal von dem zu bekommen oder wie hast denn du das gemacht? Mhm. Das mhm. Das entspricht nicht unserer Denk- und ja, Handlungsweise und das entspricht auch nicht dem, was wir vermittelt bekommen. Ich habe schon viele Unternehmer ähm, auch aus der Reinigungsbranche kennengelernt. Wenn ich denen dann erzähle, wie wir das machen und Stundensätze und so, da sind die immer erstaunt, weil das einfach für die erstrebenswert wäre. Und ich habe schon oft das Angebot gemacht, kommen Sie mich an, ich nehme mir einen Tag Zeit, wir schauen uns mal bei Ihnen an, was man da tun kann, welche Möglichkeiten gibt es gibt, ja. um das zu entwickeln? Und ähm, ich glaube, in all den Jahren habe ich mit zweien insgesamt mal gesprochen, ähm, die ja. bereit waren, da ähm, für sich mehr zu entwickeln oder genauer drauf zu gucken. Aber deswegen, wie am Anfang ja gesagt, selbstständig, glaube ich erstmal nicht,
1: was da irgendjemand anders sagt.
0: Genau, das funktioniert bei dem, bei uns funktioniert das nicht. Ja, richtig. Kann man, so, mhm. kann man so machen, aber das bedeutet halt, wie soll man sagen, es gibt doch diese Definition von Wahnsinn, ähm, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eine Definition ja. von, von Wahnsinn. Dass die meisten Menschen aber in diesem Wahnsinnsstil ihr Leben leben, nämlich mhm. möchten eigentlich gern was anderes machen, aber Tag für Tag das Gleiche ist doch absurd.
1: ja. Das stimmt nicht dir zu <lacht> ähm, vielleicht zum Schluss gibt es irgendwas, was man für dich tun kann?
0: also ich bin stark angetrieben davon ähm, Beitrag zu leisten, die Welt ähm, zu einem lebenswerten und lebenswerteren ähm, äh, Ort zu machen ich meine, wir leben hier in Süddeutschland ne? wir sind irgendwie im Speckgürtel des Paradieses mhm. um das mal so auszudrücken <lacht> Was willst du hier noch besser machen? Ja? Ich glaube, dass die, dass jeder Einzelne, der in sich geht und fragt, sich selber fragt, was will ich wirklich, mhm. dass der schon was für mich tut, weil er tut was für die Welt, indem er sich ehrlich sich selber stellt, mhm. sich fragt, bin ich dort, wo ich sein möchte? Ist das, was ich tue, das, was ich die nächsten die nächsten Jahre ähm, tun möchte, der nächsten Jahrzehnte, ist das der Beitrag, den ich auf der Welt leisten möchte? Ähm, das sind Dinge, wo ich sage, mhm. wenn das mehr Menschen tun, wir haben ja aktuell eine Situation mhm. ähm, auf der Welt, die, die uns auch schon den einen oder anderen Gedanken abnötigt, so, ne, was, mhm. was so passiert, auch an kriegerischen Handlungen. Je mehr Menschen sich mit sich selbst auseinandersetzen, ähm, desto größer ist die Chance, ähm, dass wir eine Entwicklung und Veränderung haben ähm, werden, die dienlich ist. Ja. Ja. Ich bin heute schon auch angetrieben dadurch, ähm, was ist in Generationen, die ich nicht mehr erlebe? Also, dass okay. ich heute schon mit meinem Handeln ähm, dazu beitrage, wie das Leben in 200 Jahren sein wird. Und sich das mal vor mhm. Augen zu halten, nicht nur, was ist jetzt hier mit mir, sondern was wird sein, wenn ich nicht mehr bin?
2: Mhm.
0: Ähm, und, und entsprechend zu handeln, also mhm. die, die, Welt, die Welt zu einem lebenswerten Ort zu machen. Wenn jemand auf die Idee kommt, ich möchte mich mal selber mit dem unterhalten, also mit, mit nee. mir, dann äh, darf er gerne bei dir die Kontaktdaten erfragen oder kann ich meine, ja. meine Telefonnummer oder meine E-Mail-Adresse einblenden. Ich stehe natürlich gern für ein Gespräch zur Verfügung. Klar, Palas seminare mhm. ähm, wir verkaufen auch Seminare für, für, für die Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja klar. klar. Also ich mache das auch ähm, beruflich, wenn da also jemand konzentriert rangehen möchte, der sagt, hey, das... Ähm, dann ich ich komme Genau, du kommst noch jemand, der, weil du vorhin gefragt hast, kann man das beschleunigen? Klar kann man das beschleunigen. Der Punkt ist, ich kann die Dinge ähm, tun im Versuch- und Irrtum-Modus. Das dauert mhm. etwas länger und ich glaube, der ist am Anfang auch notwendig, bis man mal mhm. an den Punkt kommt, für sich eine gute Entscheidung treffen zu können. Aber wenn man mal ein gewisses Maß an Erfahrung gesammelt hat, wo man dann sagt, ja, also in der harten Form muss es jetzt nicht weitergehen, mhm dann kann man auch sich auch mal für eine Unterstützung von außen entscheiden, um sich selbst weiterzuentwickeln. Und das aber nicht auf der Ebene der Prozessoptimierung, das ist mir ganz wichtig, sondern auf der Ebene der inneren Entwicklung, indem okay. ich Dinge dahin entwickle, Gewohnheiten loswerde, die mir vielleicht, die, die ich gern los hätte, neue Gewohnheiten zu bilden, um in ein selbstbestimmtes Leben zu kommen. Mhm. Das ist Okay. Wer das möchte, ist herzlich okay. willkommen. Aber es gibt viele Wege. Pallas ist einer der möglichen Wege. Alles
1: klar. An der Stelle sage ich danke,
0: Johannes. Sehr ja. gerne, Daniel. Ich bin gespannt, was aus deiner ähm, Podcast-Serie wird. Mal gucken. So, das
1: war die zweite Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Diesmal etwas länger. Sehr persönlich. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich freue mich auf Feedback in den Kommentaren, über Social Media, per Mail, gerne auch persönlich am Telefon oder im direkten Gespräch. Ansonsten bis zur nächsten Ausgabe. Dafür habe ich mich mit Gunter Verleger unterhalten. Er ist Unternehmer, Buchautor und wir sprechen über das Thema Empfehlungen, Reputation und seinen Werdegang. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet. Bis dahin, Dankeschön und Tschüss.
0: Trend Podcast Unternehmer im Gespräch